0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元——大陆时事评论。在这个单元中啊，我们继续讨论哈，现在正在如火如荼发展的香港逆权运动，已经持续了四个多月的这次由反反送中运动引发的大规模的社会抗争。那么这场社会抗争呢，虽然发生在香港，但是我认为。它所产生的影响有外溢的效应，就是向外溢出的效应，它影响到已经不仅仅是香港本土啊，影响到很多其他的地方。那么有几个地方是被香港是影响到的。第一，我觉得主要受到冲击的应该是北京中南海，因为对于中共来讲，哈，收回香港已经二十二年了。啊，那么说回香港二十二年，结果香港变成这个样子。虽然土地受贿，但是人心却离中国大陆越来越远。我想，这可以说是中共啊最近几十年来统治的一个最大的失败。啊，那么尤其2012年习近平上台以来，耀武扬威，试图进一步的推进他所谓的统一大业。结果，结果呢是现在连香港都变成这个麻烦。所以，对习近平的权威来讲，我认为也是一个非常大的打击。这当然会影响到后年，就是2022年，习近平的第二任期结束。按照党内的成规啊，他应该下台啊、哦。但是习近平修宪显然是想连任。你要连任，大家就要检验你的政绩。那么这次香港事件处理不好，我想对习近平2022年的政治上的这种局势也不是一个好的事情。那么第二一个受到影响的当然就是台湾。我们知道，台湾去年地方县市首长选举的时候，民进党大败。通常呢，按照这种情况，今年民进党的总统选情应该说是面临严峻的挑战的。可到目前为止啊，民进党总统候选人蔡英文在民调上已经连续啊将近十几周大幅度的领先国民党的候选人韩国瑜。在很大的程度上来讲，哈，蔡英文的选情看好跟香港发生的事情是有关系的，因为今天的香港发生的大规模的抗争以及当局。对于这种抗争的那种近似于威权统治的这种反应，再再都让台湾人想起他们当年所经历过的白色恐怖。那么，对于跟中国拉近关系更加感到恐惧。就此而言，那么谁哪个政党跟中国关系比较好，老百姓对这个政党就比较讨厌。那当然就是国民党。哪个政党愿意站在台湾的立场上守护台湾，那么哪个政党就比较能够得到台湾本土民众的欢迎。所以有这种香港的事件的对比的情况下，那么蔡英文以及蔡英文代表民进党，当然可以说用台湾话讲啊，叫做“剪刀枪”了。那么得到了很大的这种注意，这个是香港事件外溢效果的第二点。第三点，我觉得捡到便宜的还有美国啊。那么大家知道，中美贸易战也持续了很长很长的时间，在中美贸易战中，中美双方都各有各的拿来讨价还价的筹码。你比如说，中方也有他的筹码，包括美国国债呀、啊，包括中方停止购买美方的这个大豆等等，造成美国的一些农民经济利益受损等等。中美双方都尽量要找到更多的筹码，才可以向对方叫价嘛。那么现在香港事件的爆发，我觉得对于川普来讲，对于美国来讲，等于平白的得到了一个新的谈判筹码。所以现在美国通过香港人权民主法案等等，让这些川普都会利用来。作为中美贸易谈判的一个筹码，就是说，如果你在中美贸易战中哈中方愿意做出让步，那么美方呢至少在川普的行政机构方面可以对香港问题不施加那么大的压力。否则的话呢，美方就会抓住香港问题不断的让中方为难，这个成了美方捡到的一个便宜。所以香港事件哈，它不仅是本身发生的这么一个事情。在香港本土发生的这些事情呢，应该影响到了台湾，影响到了北京，也影响到了华盛顿，所以它是个局势关注的一个很重大的事件。另外，我要想讲的一个呢，就是北京目前来看哈，他们是想通过制造恐惧感来解决香港问题，所以我们看到了15岁的年轻女孩陈岩林被发现这个全裸浮尸在海上。我们也看见民阵的召集人陈志杰被重锤击头倒地不起、啊，哈，血流遍地。北京明显的是想通过黑社会的做法来恐吓香港人，甚至不断的放出风声，说有可能派军队到香港来镇压等等。但是我认为啊，如果你是想用制造恐惧的方式来解决香港问题，或者说让港人屈服，这几乎是不可能的。为什么？因为如果港人已经决定了。就是跟你奋斗到底，所以这是现在叫做蓝潮嘛。那么，如果港人对你的所谓的镇压和现在出现的这种种种的红色恐怖的状况，早就已经有了思想准备，那你的恐吓这样的一张牌就失效了，恐惧就没有用了，对不对？这跟当年八九年的时候六四的情况不一样。六四的时候，我们没有人想到政府会进行那样的镇压，所以当政府的军队真的朝我们开枪之后。大家都吓傻了，因为以前完全没有想。可是现在在香港情况完全不一样，大家想到了，对不对？关于这种哈，这个通过黑社会制造恐惧，关于有可能派军队来实行戒严，在香港几个月前就开始讨论，并做好了各种各样的思想准备了。既然这样的话，我觉得这张牌就失效了。有人说香港这样下去，哈，只能最后搞得鱼死网破，就是港府收拾不了，港人也得不到好处。不过你要知道，现在的很多的港人，尤其是勇武派，已经准备好鱼死网破了。如果他们已经准备好鱼死网破，你再恐吓他说说你们这样下去会鱼死网破，那又有什么用呢？中国古代有句话说叫“民不畏死，奈何以死惧之？”在这样的民意下，镇压是不会有作用的。总之啊，我觉得这次香港逆权运动四个多月发展到今天啊，港人从认同心态上讲。对中国大陆从认同到冷漠，发展到对立，这是一个从失望到绝望的过程。香港看来现在已经是回不来了。这不仅是一国两制的失败，这根本就是香港回归的失败。未来即使中共出兵镇压，也不可能解决问题，很可能甚至使得香港变得白二蓝化，就是不断的有这种暴力的冲突。我基本上判断，如果香港的民众继续抗争下去的话，未来中共出动解放军或者武警到香港来镇压的可能性并不是没有的。但是，即使采取这种手段，也不可能真正解决问题。虽然出动军队仍然是中共的选项，但这个选项应该是最差的一种选项。最近在网上流传呀，原中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基。在2002年11月访问香港的时候，曾经说过的一段话，他说：“如果香港搞不好，中央政府就是民族罪人。”这大家可以想想看哈，中共几十年统治下来，号称建立了丰功伟绩，维护了国家主权，但是几十年统治下来，变得台湾要独立，新疆要独立，西藏要独立，现在香港要独立了。如果中中国的事情真的是做的那么好，人家干嘛要独立呢？甚至原本像香港这样没有要独立的，现在都要独立了。对这个中共难道真的不要负责任吗？所以大家可以认真想想看啊！其实朱镕基说的一点也没错，真正造成这种状况的民族罪人就是中国共产党。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个
0: 不休。难道在你面前我永远一无所有
1: ？各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周开始啊，我们要介绍八十年代到九十年代啊中国经济体制改革中的另外一个侧面，虽然不是很重要啊，但是也是全景中的一个部分，那就是中国五天工作制这样一个政策出台的一个大概的过程。那么我们介绍根据的是一位叫。胡平的作者，这个胡平呢是曾经参与过国家科委工作的人。那么根据他的回忆啊，这个五天工作制的设想最早呢就是他向当时的国家科委主任宋健提议的。那个时候，胡平是国家科委中国科学技术促进发展研究中心的主任，在他的支持下，研究中心专门成立了缩短工时课题组。当时组长是研究中心社会发展研究室的杨国。成员包括后来成为中心总工程师的吴志纯等。课题组的成果呢，由负责人就是胡平向科委有关领导汇报。这个课题组最终形成了向国家提出的研究成果，建议关于缩短工时、实行五天工作制的研究报告。一九九四年三月，中国试行了隔周五天工作制。一九九五年三月二十五号，当时的国务院总理李鹏。签署国务院第一百七十四号令，发布了国务院关于修改《国务院关于职工工作时间的规定》的决定。决定里，自一九九五年五月一号起，中国实行五天工作制，即职工每日工作八小时，每周工作四十小时。那么，中国五天工作制至此算是正式开始实施。那么回顾这个五天工作制政策的出台内容，还得回来说这个国家科委的这课题组。我们知道，国家科委啊，中国科学技术促进发展研究中心是挂靠在下面的一个单位，它是国家科委直属的综合性软科学研究机构，算是一个智库。经过国务院批准成立于1982 ，一九八二年十月开始呢，是由国家科委副主任吴明瑜接任主任，胡平是副主任。不久，胡平接任了主任。对研究中心的工作，胡平的设想就是，中心作为国家级的战略研究机构，一定要集国家之所急。中心的主要工作就是研究政策，而研究政策的目的全在应用。它不仅需要研究回答中央正在考虑的问题，而且更需要超前思考和研究一些中央尚未考虑但迟早会考虑的问题。所以，当时中心的思想非常活跃，也很解放，敢于提出各种问题。他们提出了很多有前瞻性的命题，如新技术革命与中国的对策、国家决策的科学化和民主化等等。但是现在看来，对于当时中国社会经济发展直接影响的，就是这个五天工作制的推动。我们知道，世界上第一个提出每周五天工作制的人是美国的汽车商亨利·福特。早在1926年，他就在他的汽车公司里实行了每周五天工作制。他认为，假如工人有更多的休息时间，就可以花费更多的钱，这对经济发展是大有好处的。然而，当时的其他企业界老板却不同意亨利·福德的做法，批评他给予工人太多的休息时间。不过，也有一些企业开始仿效，这就是每周工作五天的做法，迅速在美国传开。二十世纪三十年代，美国经济出现了大萧条，美国人买东西的钱不多，对商品和服务的需求也不多。这又导致了工作时间减少，从而推动了每周五天工作制的实施。在这个情况下，美国通过了一周工作四十小时的新劳动法规，从而将每周五天工作制以法规的形式固定了下来。到一九四零年，美国人一天工作八小时，一周工作五天已经很普遍了。一周的工作都是星期五晚上结束。每周五天工作制在美国的建立和普及以后，世界上一批发达国家也相继的采用。那么，中华人民共和国在1949年成立的时候，对于劳动时间，其实一开始没有一个明确的法律规定，仅仅在第一届政治协商会议上通过的《共同纲领》中规定，将干部职工的工作时间限定在每天八小时到十小时。至于每周工作多少天，当时并没有提到。由于那个时候正在要推行一片白纸上如火如荼的所谓社会主义建设，那么人们那时候工作的积极性也很高，所以有些党员干部呢一直。每周工作六天，加班加点也没有提出加班费的问题，这样呢，一周工作六天的劳动制度就这么心照不宣的延续下来了。由于在法律上没有明确的严格的规定，那么在历史的严格中，中国形成了非常复杂的劳动时间规定。比如说，夏天可以提前一个小时下班，或者气温超过三十八摄氏度就集体放假。比如说，每个人每个月可以请三天。带薪病事假，那么一年除去七天的节假日之外，还有十几天的带薪休假。比如说女职工的产假，各个单位给的时间不一样。工人加班呢也非常正常，而且因为一周只有一天假，大部分人把所有的家务活都留在礼拜日干，换煤气呀、啊、洗衣服呀、啊、看老人呐、啊、购买必需品啊等等。当时有个说法很形象，说“战斗的星期天，疲劳的星期一”。那么，从一九七九年胡平在国家科委政策研究室工作的时候开始，他就代表中国每年参加联合国组织的有关科技方面的国际会议，所以他经常出国去过很多国家。慢慢的，他发现很多欧美国家乃至一些不是很发达的国家，其实每周仅仅工作五天，像联合国每周仅工作四天半，这样算下来，这些国家每周工时大都不超过四十个小时。胡平统计了一下，当时世界上100多个国家实行五天工作制。与短工时相对应的是，这些国家生产的高效率和低能耗，以及教育、旅游等第三产业的大发展。当时他就想，为什么别的国家每周工作五天还能发展，而我们工作六天、七天都还不够，生产效益那么低，速度还是那么慢呢？当时国内很多的研究都把这些归结为说中国没有竞争力、生产率低以及技术落后等等客观原因。原因但是没有人涉及到人和管理的原因。那么，通过进一步的了解，胡斌发现，甚至世界上最贫穷的44个国家中，也有近28个国家实行五天工作制。所以那时候他想，假如中国也实行五天工作制，会有什么样的社会效益，有什么样的后果？刚开始，也就是他自己想这个问题。过了一段时间，他就正式向中心的领导班的成员提出这个问题，请大家讨论一下。那就是中国有没有可能啊，来实行五天工作制？胡斌意思说，实行五天工作制的好处最明显的就是可以让那些被浪费了的人力、电力、设备减少七分之一，那是一笔很大的开支。大家对此表示赞同。1986年初，在国家科委的一次委员会上，胡平私下。向当时的国家科委主任宋健提出说，他们中心想做一个五天工作制的课题，研究在中国缩短工时，同时提高效率的可能性。这不仅仅是国家给人民的一种福利，而且对国家也是一种增产节约的措施，可以提高管理水平。宋健说：“好啊，你们研究啊，研究好了以后到科委委员会来汇报一次。”那么得到宋健的同意以后，胡平回到中心就宣布说：“我们受国家科委的委托，要正式立项。”研究五天工作制，就这样呢，中心就成立了缩短工时课题组，制定了很多细则，并且一九八六年五月开始着手开展关于在中国推行五天工作制的可行性研究。各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个探元。山河观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家继续介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术》。延续上次内容，我们讲到陈局啊，在当台北市的社会局长的时候，也是面临着啊很多政府都会面临的一个严重的问题，那就是要城市建设发展就要拆迁，拆迁就会遇到住户的抗议。那么陈局是怎么处理这个问题呢？他要拆迁十四、十五号公园。陈局回忆说，每天上午七点半，我跟社公园就要开会，先报告访视进度，住户应该安置到平价住宅、青年公园的国宅。或是自己租房子等等，都会有不同的特别安排。在这个过程里，其实是有些不公平的，因为台北市排队等待平价住宅的有几千人，不少申请者比十四、十五号公园的违建户更弱势。但当时不得不优先解决拆迁户的问题。基于社工专业，有些社工员质疑这样的做法非常不公平。我呢，一方面要安抚说服他们，另一方面呢，要面对外头的压力。即使在这样的小心谨慎之下，还是会有不幸的事情发生。二月二十六号上午十点多，台北市政府正在开会讨论拆迁的事情，突然收到通知，说有一位农民老伯伯叫翟所祥上吊自杀了。当时，师傅团队里的陈师孟罗恩佳、张景森跟陈局听到消息都非常的傻眼，想到这件事真是很难处理，媒体一定会大肆的报道，不知道该如何是好。大家讨论来讨论去，最后还是决定让陈局站上火线。陈局回忆说：“我可以想象那样的场面，但是心里纵然千百个不愿意，也不可能躲避。”此时，施明德刚好打电话来，我告诉他要去现场，他决定陪我这个老妹走一遭。这位老农民的自杀啊，说起来也实在是造化弄人。在公园访视的过程里罹患癌症，在荣总求医的他，希望呢前往荣民之家。社会局也替他就近安排看着较为方便的板桥荣民之家。当时社工员掌握的资讯是板桥荣家还有空位，这位翟伯伯呢也表示可以自己联系看看。谁想呢？翟老先生打电话的时候啊，板桥荣民之家却说他们没位子了，甚至有人劝他搬到嘉义去。他一听嘉义这么远，想想还不如不活了呢，所以就自杀了。这里其实有一些信息上的一些误差。没有沟通好，所以那些市公园非常的自责，懊悔当初应该亲自带这位翟伯伯住进板桥的农民之家，就不会有这样的悲剧发生了。那么不管怎么样，事情已经这样了，那必须得去安抚。所以陈局跟施密德两个人到了现场，现场当时群情激愤，场面混乱，还有人喊杀喊打的，不准他们为往生的翟老先生做必要的殡葬安排，但也有人为陈局缓夹了，主动站出来保护他，场面总之就是很乱。这说的陈局其实内心非常感伤，因为他不舍翟老先生的遗体被当成抗争的工具，所以立即联络了退辅会跟殡葬处，然后到了里长的家里去讨论。在里长家有几位当时是蓝营的市议员，还有反对拆迁的一些学者，当然都跟陈局立场是对立的。直到现在，陈局回想起来都还心痛不已，因为他清楚的看到，有一位啊，曾经后来在马英九团队担任首长的一个年轻学者，那个脸上竟然呢是喜形于色的表情，因为他们抓到了绿色执政的问题啊，那可以作为政治斗争的工具了。陈局回忆说：“一个孤独的可怜老人，一位荣家没安排好就寻短，这是人生很大的凄凉。当时有几个人真正关心翟老先生离乡背井来到台湾的心酸呢？”有些人似乎根本没有想到这个，只是见猎欣喜，决定这个事件去对付陈水扁将是很好的斗争点。只有政治斗争，没有人性的善良。看到这一幕啊，陈菊内心真的是百感交集。从那个时候开始，他对这个后来加入了马英九团队的那个人就没有好感。他说：“参政的人如果不善良是非常可怕的。不论他后来去做什么工作，我只要看见他，就会想起那一幕，那种找到斗争点的表情。”我永远不会原谅那种不善良。那么，这个此时呢，很多的民众还在争执这个翟老先生的遗体神圣不可侵犯。那么，滨江处呢这边也联系了退辅会、啊，要希望悄悄的安顿遗体，避免有更多的不必要的这种冲突和社会纷争。后来有人在林森北路搭建灵堂，这位老先生之死啊，到底成为了政治斗争的工具，掀起了一阵社会波涛。那么，作为台北。市政府的社会局的这些员工，不管内心多么的激荡，还是要继续进行工作，进行安置。那么剩下还有最后两三户，这两三户钉子户，怎么说都说不动，扬言说宁愿死在内地不搬。社工员好言好语的带他们去青年公园参观他们未来的住处，结果他们去了以后，发现新住处干净明亮，居住环境其实比原来的违建物好多了，于是总算是点头答应搬家了。邻居说，最后停工前，社公园盯紧状况特别多的住户。原本以为拆迁区应该没有住户了，居然又找到一位偷偷跑回来的老人家。这个突发事件把我给吓坏了，当时简直腿都快软掉了，因为我们无法再承受任何差池。了。其实呢，多次发生火灾，而且曾经瓦斯起爆过的十4十五号公园尾街巷弄啊，狭窄到连消防车都开不进去。所以住在这里不仅安全有问题，环境卫生条件也非常的不适合。但是遇到政治问题啊，大家都不会去考虑这些了。那么在拆迁的前夕，随处都可见沾了汽油的旧布、危险的瓦斯桶。安置妥当的老弱妇孺却被找回来要举办团圆之夜，这让陈局就更加的提心吊胆。拆迁那个晚上真的非常不平静，有人疑似纵火，大小火警不断。每场火都让陈局更加的紧张，生怕再有人发生任何的意外。三月四号凌晨，在中山分局，当时的副市长陈世梦正准备下令开拆，陈局忍不住拜托陈世梦再给他一点时间，让大家再做一次确认，一遍又一遍。消防局里边也汇报说，确实现场都没有人了，可陈局还是有点不放心。不管怎么样，最后还是下令拆了。这个历经数十年多任市长都没办法解决的超级违建区，到底是在陈水扁任内被还原成绿地的本来面目，解决了这个大的问题。当天呢，只有一间屋子没拆，因为在安置过程里，有一户人家说他们已经为迁移他们爸爸的灵位看好日子了。拆迁那天如果挪动，对他们家不好。那么为了这个住户啊，陈局事先特别跟公路局拆迁大队协调，画了地图，交代说那以后绝对不能动。第二天，整个区域都夷为平地了，只有那间房子还在那里。可见陈菊工作上还是非常的细心的。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者是发电子邮件信箱到八九六四 at rtid.org.tw 给我是王丹，下次同一时间再见。
0: 没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。